0: ¡Hola a todos! Soy Elena, Chica Geek. Si estrenas móvil o acabas de comprarle uno a tus padres que ya están mayores o a tus hijos que se estrenan en esto del smartphone, pues no está de más que repasemos los conceptos básicos de seguridad y de privacidad. ¡Vamos allá! sí, ya tienes tu móvil nuevo o tus padres o tus hijos ya tienen su móvil nuevo y están súper contentos, ya sea un iPhone o un Android, estrenan smartphone y claro, eso siempre es genial. Pero claro, hay que asegurarse de que el dispositivo está bien protegido en cuestiones relativas a seguridad y a privacidad, sobre todo teniendo en cuenta que hoy en día en estos cacharritos en el móvil hay un montón de información personal un montón de datos privados y sensibles que conviene proteger, por eso en este vídeo vamos a repasar los puntos básicos de seguridad de privacidad relativos al uso de un smartphone y que se pueden aplicar tanto a iPhone como a Android. El primer punto, y yo creo que el más básico, es establecer alguna forma de bloqueo del terminal. Ya sea con un patrón que dibujas en la pantalla, o con un pin de varias cifras, o mediante la huella dactilar, o por la protección facial, también utilizando tu cara como método de acceso. Es conveniente, es muy recomendable establecer algún tipo de bloqueo del dispositivo, de forma que impidas el acceso a personas ajenas, a gente que no seas tú. En caso de iPhone, para configurar ese bloqueo tienes que entrar en la aplicación de ajustes y luego ir a la sección de Face ID y código, aunque si tienes un modelo un pelín más antiguo, desde el iPhone 8 hacia atrás, aquí pondrá Touch ID y código, porque tienen el sensor de huella dactilar. Dentro de esta sección encontrarás varios ajustes y opciones de configuración relativas al funcionamiento del bloqueo que hayas establecido para tu iPhone. Por ejemplo, en la parte de arriba puedes decidir si quieres utilizar ese bloqueo para pagar aplicaciones en la App Store, para utilizar Apple Pay o para el autorrelleno de contraseñas. Alguna otra opción interesante, por ejemplo, más abajo puedes decidir qué tipo de información o de datos quieres que estén accesibles en la pantalla bloqueada, aunque no se introduzca el el código o el pin que tengas marcado. Y por último, más abajo también puedes configurar el iPhone para que se borre automáticamente si se producen 10 intentos fallidos de acceder al iPhone introduciendo mal el código. En el caso de Android, esta opción también está dentro de la aplicación de ajustes. Aquí en este Android, que es un Huawei, pues entraríamos en ajustes y buscaríamos la sección datos biométricos y contraseña. Dependiendo del modelo que tengas de Android y de la marca que sea, la opción puede cambiar un poquito de nombre aquí dentro veis que tenemos dos secciones principales la de id de huella digital y la de reconocimiento facial y dentro de cada una de ellas hay diversas opciones de configuración entrando por ejemplo en la de id de huella digital eh, también podemos establecer utilizarla para acceder a cosas como la caja fuerte y también para el bloqueo de aplicaciones y luego más abajo puedes ver todas las huellas que tienes configuradas hasta ese momento y tienes la posibilidad de añadir alguna más dentro de la sección de reconocimiento reconocimiento facial, por otra parte también tienes la posibilidad de establecer una cara extra aparte de la tuya para asegurarte de que funciona perfectamente, por ejemplo en el caso de que te cambies de peinado o si eres un chico pues si algunos días llevas la barba un poco más larga, un poco más corta, etcétera, y también la puedes eh, configurar establecer para acceder igual que en el otro caso a la caja fuerte y al bloqueo de aplicaciones, como veis algunas opciones de configuración para poder darle más uso a ese bloqueo del dispositivo, que como digo es un punto muy básico y muy importante en la configuración de seguridad y de privacidad de tu móvil. Otro punto muy importante en seguridad y en privacidad de tu móvil son los permisos de las aplicaciones, es decir, qué tipo de permisos le das a cada aplicación para que pueda acceder a cosas como tus contactos, la cámara del móvil, el micrófono, cualquier otra información que tengas en el móvil, en fin, cualquier cosa. Todo eso la aplicación te lo va a preguntar y tú puedes decidir qué tipo de permisos le quieres dar y cuáles le quieres denegar. Es un punto, como digo, importante porque dependiendo de qué tipo de aplicación sea, tiene sentido que tenga acceso a ciertos elementos de tu móvil o no. Por ejemplo, en el caso de Instagram es normal que te pida acceso a la cámara, porque se trata de una aplicación con la que puedes hacer y compartir fotos en una red social. En cambio, si te descargas una aplicación de linterna, por ejemplo, y te pide permiso para acceder a tus contactos, ahí puedes empezar a sospechar, porque una aplicación de linterna que te dé funciones extra a la linterna de tu móvil no tiene por qué saber qué contactos tienes en la agenda de tu móvil. Así que es una cosa que no hay que tomar a la ligera y que hay que revisar con mucho detalle. En el caso de Android, por ejemplo, antes de descargar la aplicación desde Google Play, ya puedes ver qué permisos te va a pedir esa aplicación. Por ejemplo, entramos aquí en Google Play, abrimos cualquier aplicación, la de Pinterest mismo, y tocamos en Info de la app. Aquí aparece una pantalla con la explicación de qué es esta aplicación, para qué sirve, para qué la puedes usar, etcétera. Y abajo del todo podemos ver la sección que pone Permisos de la aplicación, tocas aquí, y puedes ver exactamente qué tipo de permisos te va a pedir esa aplicación si la instalas en tu móvil. De forma que esto ya te puede servir un poco para discriminar si esta aplicación te interesa instalarla o no. Una vez la tienes instalada, cuando es la primera vez que la usas, que la ejecutas en tu móvil, lo más normal es que también te pida esos permisos. Yo, por ejemplo, me acabo de instalar la de TikTok en este móvil, en el Android, así que la voy a abrir y como es la primera vez que la uso, voy a abrir el botón de la cámara para añadir un nuevo vídeo y en este momento como veis me pide acceso a la cámara para poder grabar esos vídeos y hacer fotos y a partir de aquí tú ya decides si te interesa otorgarle esos permisos a esta aplicación o no. Y por último, una vez que tienes la aplicación instalada, ya la has ejecutado alguna vez y le has dado el permiso o se lo has denegado, pero quieres repasar cómo están configurados esos permisos en esa aplicación o en cualquier otra, lo tienes muy fácil también, entras en Ajustes y vas a la sección de Aplicaciones. Dentro de Aplicaciones se te abrirá una lista con todo lo que tienes instalado en el móvil, vamos a buscar cualquiera de ellas, por ejemplo la de Google Fotos aquí entramos en su ficha y dentro de la ficha de la aplicación verás la sección que pone permisos así que tocamos en permisos y aquí puedes ver exactamente a qué le has dado permiso a esta aplicación en este caso tiene permiso para almacenamiento y para contactos pero no tiene permiso para utilizar la localización del móvil. Así que como veis esta forma, podéis repasar en un Android qué aplicaciones tienen acceso a qué elementos de vuestro móvil. En el caso de iPhone, también tenemos varias formas de ver los permisos que le hemos dado a una aplicación en concreto. Por ejemplo, si la aplicación está recién descargada y es la primera vez que la vais a abrir en vuestro móvil, por ejemplo esta que tengo aquí abajo, lo más seguro es que os pida permisos de todo lo que necesite. En este caso de esta aplicación, como es una app de seguimiento de la calidad del sueño, pues pide acceso a la app de salud de Apple, que tiene sentido. También el micrófono, notificaciones para avisarte de cosas y también movimiento para supongo que poder detectar si te mueves mucho o no en la cama. Así que en este aspecto tendría sentido que esta app pidiera esos permisos. Ahora, igual que veíamos antes en Android, una vez tienes la aplicación instalada en tu iPhone, IPhone y quieres repasar qué permisos le diste en su día a esas aplicaciones, también es muy sencillo entramos en ajustes y buscamos la opción de privacidad y dentro de privacidad podemos ver todos los elementos digamos importantes básicos de tu móvil cosas como contactos calendario bluetooth micrófono cámara datos de salud etcétera y entrando en cada uno de estos elementos puedes ver qué aplicaciones tienen permisos para usarlos por ejemplo voy a abrir la sección de cámara aquí y aquí puedo ver todas las apps que tienen permiso para utilizar la cámara del iphone en cualquier momento quiero quitar ese permiso a cualquiera de estas aplicaciones, pues simplemente tocas en el botón, por ejemplo vamos a quitárselo a HomeSmart y a partir de ese momento esta aplicación ya no puede utilizar la cámara. Otra forma de repasar esos permisos es volviendo atrás al menú de ajustes, saliendo de privacidad aquí volvemos a a la página principal de ajustes y buscamos hacia abajo la lista de aplicaciones que tenemos instaladas en el móvil, entramos en cualquiera de ellas por ejemplo Instagram y aquí de nuevo puedes repasar ya aplicación por aplicación qué permisos tiene cada una de ellas, en el caso de Instagram por ejemplo no puedo utilizar la ubicación en cambio sí que puedo utilizar el micrófono y la cámara y también puedo utilizar datos móviles todo este tipo de cosas entrando en cada una de estas aplicaciones lo puedes comprobar por ejemplo HelloTalk también o yo qué sé alguna más la de Google Calendar En fin, así puedes ir repasando una por una a ver qué permisos de uso tiene cada una de las apps que tienes instaladas en tu iPhone. Hablando de permisos, por cierto, yo creo que hay uno que es especialmente importante y es el permiso de acceso al GPS, a la ubicación o localización de tu móvil. Se trata de un dato bastante privado, la verdad, yo creo, y por eso es muy importante, es clave controlar y saber exactamente cuáles son las aplicaciones que tienen acceso a esa información y poder también modificar esos ajustes de configuración relativos al uso de la localización de tu dispositivo. En el caso de iPhone, por ejemplo, para poder hacerlo, tienes que entrar dentro de la app de ajustes, luego buscar la opción de privacidad y dentro de privacidad tocar en localización. Esta es la opción de de localización, de ubicación de tu iPhone que además puedes desactivar directamente aquí, si veis en en la parte superior hay un botoncito de color verde, lo tocáis para desactivarlo completamente y que así ninguna app esté usando la ubicación de tu móvil. Pero si quieres tenerlo activado y luego simplemente controlar qué apps lo utilizan, puedes dejarlo activado y luego utilizar el listado que está en la parte inferior, este de aquí, para ver exactamente cuáles son las apps de tu iPhone que tienen acceso al GPS. Es más, en estas aplicaciones no se trata simplemente de tiene permiso para usarla o no tiene permiso para usarla y ya está, sino que hay diversas opciones. Por ejemplo, vamos a abrir no sé Google Maps y vemos la opción de que no tenga acceso nunca a la localización, de que lo tenga siempre y luego otras dos opciones también, la de preguntar la próxima vez para poder dejarlo desactivado y que simplemente te lo pregunte cuando necesites usar esa app o marcar la opción de cuando se use la app. En este caso, lo que ocurre es es que esa aplicación solo utiliza la información relativa a la localización de tu dispositivo cuando la estás utilizando, que se supone que es cuando te interesa que esa aplicación tenga acceso a esa información luego ya cuando la cierras, deja de tener acceso y aunque esté en segundo plano haciendo cosas o para enviarte notificaciones, etcétera, no tendrá acceso a esa información. En el caso de Android, la verdad es muy parecido también tienes que entrar en la aplicación de ajustes, aquí y luego buscar la sección correspondiente que en este caso sería la de acceso a la ubicación, a menos en este Huawei, que ya sabéis que en esto de Android las opciones pueden cambiar de una marca o modelo a otro. Aquí dentro de ubicación podríamos ver la lista de aplicaciones que tienen acceso a esa información de tu dispositivo. Es parecido a iPhone porque también tiene tres opciones. Permitir el uso siempre, no permitirlo nunca y también permitirlo cuando la aplicación está en uso, solo que en este caso, en vez de ir aplicación por aplicación, están clasificadas en esas tres opciones, de forma que en la primera lista serían las aplicaciones que siempre tienen acceso a la ubicación del móvil, luego serían las aplicaciones que tienen permiso para acceder solo mientras se usan y por último las que no tienen permiso en ningún momento para acceder a los datos de ubicación de tu móvil así que aquí ya las tienes clasificadas y puedes ver exactamente cómo están organizadas las apps y controlar cuáles son las que tienen acceso a esa información tan importante de tu móvil aparte de estas opciones de seguridad y privacidad básicas que hemos visto hasta ahora y que son comunes tanto para iPhone como para Android cada uno de estos sistemas operativos tiene también una serie de opciones de seguridad y de privacidad que son un poco, digamos, especiales, que son propias de cada uno de ellos y que no podemos encontrar en el otro dispositivo. Por ejemplo, en el caso de Android, si entramos en ajustes y luego vamos a la sección de Google, aquí abajo del todo, Encontraremos algunas opciones relativas al uso que hace Google de la información que tenemos almacenada en el móvil y compartida con las aplicaciones que tenemos aquí instaladas. De entre todas las opciones que se incluyen en este apartado dentro de ajustes, hay algunas que te recomiendo revisar, como por ejemplo la de compartir en dispositivo. Aquí podrás ver una lista de las aplicaciones que comparten su información con Google, por lo que es una lista que conviene tener muy en cuenta y tener controlada para saber exactamente qué aplicaciones están enviando datos tuyos personales a Google. Otra opción que es importante repasar es la de aplicaciones conectadas, que en este caso la encontramos dentro de servicios de la cuenta, aplicaciones conectadas. Estas son las aplicaciones que utilizan tu usuario de Google, bueno, que tú has configurado tu usuario de Google para utilizarlo como usuario de estas aplicaciones, de forma que es otra lista que también conviene eh, repasar de vez en cuando. Y por último, otra sección también importante es la de opciones relativas a la búsqueda al asistente de google y al uso de la voz para controlar tu dispositivo y que las tienes aquí en esta sección aquí dentro podrás ver opciones de configuración y de personalización relativas tanto al buscador de google como al uso de su asistente como también a la utilización de la voz para poder controlar tu dispositivo son opciones que también te recomiendo que vayas repasando porque son importantes tanto para tu seguridad como para tu privacidad por ejemplo también el tema de la voz etcétera todo lo tienes aquí aquí reunido dentro de esta sección llamada búsqueda, asistente y voice. Y aparte de esas opciones de Android que son especiales de este sistema operativo, en iPhone también podemos encontrar algunos ajustes relativos a seguridad y a privacidad que son propios y especiales de este tipo de teléfonos, de los móviles iPhone. También los podemos encontrar dentro de ajustes, así que abrimos la aplicación de ajustes en el iPhone y por ejemplo una sección que es importante repasar y tener en cuenta es la de contraseñas que la encontramos aquí en contraseñas y cuentas dentro de esta sección podrás ver todas las contraseñas que has guardado mientras navegabas por internet desde safari y que están aquí almacenadas para que puedas revisar de vez en cuando y también tienes la función de auto contraseñas otra opción también dentro de ajustes relativa a seguridad y privacidad son las opciones de configuración de safari porque en lugar de encontrarlas en el propio safari en la propia aplicación están aquí, dentro de ajustes. Así que nada, vamos hasta Safari, lo encontramos, aquí está Safari, y entrando dentro de esa sección, puedes ver todas las opciones de configuración del navegador de tu iPhone aquí directamente, opciones relativas, por ejemplo, a la búsqueda, a opciones en general, por ejemplo, de autorrelleno de datos, de favoritos, de poder o no poder bloquear las ventanas emergentes, también de la gestión de pestañas y, por supuesto, opciones relativas a privacidad y seguridad. Cosas como por ejemplo impedir que te sigan desde páginas web y también bloquear todas las cookies para no tener ningún problema en ese sentido. Como veis todas las opciones de configuración y personalización relativas a Safari las tenéis aquí dentro de ajustes del iPhone para que podáis navegar desde Safari en el iPhone con total seguridad. Lo cierto es que además de estas opciones básicas de seguridad y de privacidad que hemos repasado en este vídeo tanto en iPhone como en Android hay muchas otras opciones y posibilidades relativas a estos dos puntos, a seguridad y privacidad, que podéis configurar fácilmente en vuestro móvil Pero simplemente en este vídeo me interesaba dar un repaso a esos puntos más básicos A los que tenéis que saber eh, desde el día 1 que estéis utilizando vuestro nuevo smartphone Y por supuesto que tenéis que enseñar a vuestros mayores y a vuestros niños Si les acabáis de regalar un smartphone y empiezan un poco a iniciarse en este mundo Así que hasta aquí este vídeo de conceptos básicos de seguridad y privacidad en tu móvil. Si te ha gustado este vídeo y has aprendido algo nuevo, hazme un like y recuerda que en mi canal de YouTube cada semana hay vídeos nuevos para que aprendas más sobre tecnología y que si te gusta mi canal, ya sabes, suscríbete, recomiéndalo y comparte mis vídeos con todo el mundo. Nos vemos en el siguiente.